0: Muchísimas gracias por escuchar nuestro contenido. Espero haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó, te invito a que compartas con otras personas para que también sean edificadas. Shalom, shalom. Saludos, estimado amigo y hermano. Soy Jari Polanco. A través de este podcast te quiero compartir acerca de la palabra del Señor. En esta oportunidad hablaremos del tema Las Tres Excusas. Libro de Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 20. Espero sea de bendición y edificación para tu vida. No te lo pierdas. El primer tema que vamos a tocar en el día de hoy es Las Tres Excusas. Las Tres Excusas. Vamos a leer, está leyendo en el Brihadashá, libro de Lucas capítulo 14 versículo 16 libro de lucas capítulo 14 versículo 16 dice así entonces jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y conmovi y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid, que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y finalmente el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ese es el tema que vamos a a estar abordando en el día de hoy. Estaremos explicando estas tres excusas a la luz de la palabra, a la luz de la cultura en sí del libro, la cultura oriental, la cual eh, vamos a, a estar analizando si estas tres excusas realmente eran razonables eh, o no. Entonces, vamos a, a comenzar. Si nosotros eh, comparamos y analizamos estas tres excusas eh, en el mundo occidental, en nuestro mundo, vamos a decir o vamos a creer que son, que la, verdaderamente no son razonables. ¿Cómo va a ser que te están invitando a una gran cena y tú el mismo día, el, el mismo día de la cena... Exactamente ese día, tú tienes comprado una hacienda y necesitas ir a verla. Tiene uno, como que dice, no, pero no tiene lógica. Porque, ¿por qué no otro día? Ah, no, esa excusa que esa persona está dando, la está dando porque realmente él no quiere ir. En el mundo occidental, dijéramos de una vez, esa persona no quiere aceptar mi invitación porque mira qué famosa excusa, qué gran excusa me está dando, como que no es. Es obvio que no quiere ir porque porque no va otro día a esa hacienda, a ver esa hacienda. El segundo dijo que había comprado cinco yuntas de bueyes y que necesitaba probarlos. También lo mismo. Diríamos, pero ¿cómo va a ser? Que lo compró sin probar. ¿Cómo fue? Compró una yunta de bueyes, no lo probó, no lo probó ninguno y exactamente el mismo día que lo estoy invitando, lo estoy invitando los va a probar automáticamente en el mundo occidental vamos a decir que, que nos está sacando eh, el pie, es decir, no quiere ir, no quiere ir a lo que le estoy convidando, a la cena, la invitación no la quiere aceptar. También el tercero, acabo de casarme, usted en el mundo occidental diría, pero si se casó, si se acaba de casar y lo están invitando a una gran cena y él quiere ir, ¿verdad? Porque lo primero ante todo es que si usted quiere ir, a algo usted busca la forma lo principal que una persona tiene que tener para lograr algo es la intención de hacerlo querer hacerlo el querer hacerlo si usted quiere hacer algo usted todo se va a poner a su favor el mundo entero va a girar a su favor cuando usted necesita y quiere y tiene la necesidad de hacer algo pero cuando usted está negativo y dice que no automáticamente todo se pone en contra pero es porque usted fue que cerró todas las puertas. Entonces, en el mundo occidental, a esta tercera excusa, también di dijéramos que no es válida. ¿Por qué dijéramos que no es válida? O, oh, porque dijéramos, pero ¿por qué no se lleva a la, a la esposa? Se lleva a la esposa a la gran cena y ya. Si él quiere ir, si él quiere venir, él no tiene que ponerme esta excusa. Simplemente que traiga a la esposa. Es decir, acabamos de explicar las tres excusas a la vista del mundo occidental, cómo el mundo occidental eh, hubiera interpretado estas tres excusas en sentido general y en conclusión, el mundo occidental diría que le está sacando el pie y que realmente no quiere aceptar la invitación. Ahora bien, vamos a explicar ahora estas tres excusas a la luz de la cultura del libro, la cultura hebrea entonces desde el punto de vista occidental tendremos una, una comprensión diferente de esto ya que el pensamiento oriental como hemos dicho muchas veces en este programa programa es muy diferente al pensamiento del occidental lo primero he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que, que me excuses la mente occidental se sorprende verdad hemos dicho de que tenga que ir a verla el mismo día como va a ser pero cómo va a ser que compra una, una hacienda y la va a ver exactamente el mismo día? El mismo día que la compró? No tiene lógica. Automáticamente vamos a decir que ah, se está inventando, no quiere ir, pero realmente no significa, no significa esto. Para el oriental, como muy bien usted sabe, la religión y la cultura es una misma. Es decir todo lo todo lo que envuelve al oriental está muy conectado con su religión todo lo que envuelve al oriental cuando el oriental en los tiempos bíblicos compraba algo una hacienda algo antes él no usaba esa hacienda ni hacía nada antes de presentarse al eterno entonces ellos primero Tenían que presentársela al todopoderoso entonces le daban uso Precisamente ese día que les estaban invitando Posiblemente él y, él tenía pensado hacer ese altar al todopoderoso para presentarle verdad esa hacienda que por el beneficio el beneficio de dios y por la voluntad de dios él había recibido entonces si lo vemos de esta manera es una excusa religiosa válida verdad porque el objetivo de este señor no era probarla en sí sino él quería presentársela al señor antes de usarla antes de darle un uso personal antes de sembrar antes de invitar a cualquier persona regularmente cuando esto se hacía se hacía en horas de la, de la, de la tarde en horas de la tarde se invitaban unas cuantas personas se levantaban un conjunto de ladrillos y ahí él celebraba un altar, hace un altar, en honor y en gratitud al Señor porque le había dado esa hacienda. Ese es en, con respecto a la primera. Con respecto a la segunda, que dice: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Oye, también también como le dije al principio diríamos pero cómo va a ser que compró nuevos no huellas sin examinarlo sin probarlo ah, verdad en la luz occidental la mente occidental automáticamente dice es una excusa no válida pero ya desde el pensamiento occidental aquí tengo que ir a probarlos no significa específicamente que debía experimentarlo no que debía probarlo en sí ver si, si funcionaban si y trabajaban bien, si eran fuertes para el tipo de trabajo que los iba a poner a hacer. No, no era precisamente eso, sino también era dedicarlos. Tenía que dedicarlos. Entonces, realmente las excusas a la luz de la religión, ¿verdad? Eran, una, eran excusas religiosas, porque ambos tenían compromisos, en el caso de este primero, que, que iba a dedicar... No precisamente a verla, sino a dedicarla al Señor. Y era lo primero que ellos hacían. Ellos no hacían otra cosa. Lo primero que hacían era cuando tenían algo, era dedicárselo al Señor. Al Señor. Si, si compraban algo nuevo, se lo dedicaban al Señor. Todo lo nuevo era para el Señor. Muy, muy bonita esta cultura. Y realmente eh, eh, muy, Dios bendice, el Eterno bendice eh, esa actitud. Cuando nosotros lo que tenemos se lo dedicamos a él en primera instancia. Eh, entonces, esta, esto era lo que iba a hacer este segundo. Iba a dedicarlos también al Todopoderoso. El tercero dijo que se iba a casar, que, él, que se había casado, perdón, y que no podía ir porque se había casado. Entonces, ¿qué pasa? Como les dije al principio, un occidental dice, o pudiera decir respecto a esto, que él se puede llevar a la novia. Pero hay que conocer la cultura primero para poder entender, como hemos dicho lo, los dos primeros, hay que conocer la cultura primero para poder entender esas excusas. Porque si lo leemos simplemente con un ojo occidental, vamos a entender que estas excusas realmente no eran lo suficientemente válidas. Aunque al final le vamos a explicar eh, el objetivo eh, de esta parábola, cuál era eh, la enseñanza que el maestro quería dar. Entonces, ¿qué pasa? Si no se conoce eh, la cultura el, y, y se lee, si no se lee con una mentalidad oriental, con un ojo oriental, entonces no lo vamos a comprender muy bien. En el caso de los recién casados, usted sabe que cuando se casaban, le daban un año de luna de miel. Lo que nosotros conocemos como la luna de miel, que cuando uno se casa, eh, un tiempo, tres días, uno se va para un resort, o una semana, eh, apartado por la esposa La luna de miel que la conocemos Todos ustedes saben que es eh, También en el oriente se daba Este tipo de, de acción La luna de miel pero duraba un año Esto que en el oriente dura un par de días Allá duraba un año Y la, la torá lo, lo, lo confirma Deuteronomio 24.5 Cuando alguno fuere recién casado No, so, no saldrá a la guerra Ni en ninguna casa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Culturalmente, una persona que se casaba no podía aceptar una invitación de una persona que no fuera su familia. Oigan, entonces, cuando nosotros conocemos, conocemos la cultura, entonces, vamos a entender mejor estas excusas. Eh, Yeshua, como conocedor de esa cultura, y como judío al fin, entendió estas excusas, entendió, fueron excusas religiosas, aunque no eran del todo válidas, vamos a explicarlo ahora. Tenían su, eh, culturalmente tenían su validez y quizás se podían aprobar un poco porque eh, eh, eran un poco raz eran razonables, eh, viéndola ahora con un ojo oriental, entendiéndola ahora y dándole este matiz de la cultura. Entonces... Eh, durante este tiempo los recién casados no pueden aceptar ninguna otra invitación ni comida que no sea de los familiares entonces ellos comen juntos tanto en la casa de los parientes del novio en casa de la novia era la única invitación que podían aceptar durante este lazo de tiempo un año no podían aceptar invitación de ninguna persona que los convidara que los invitara no podían aceptarlo entonces Aquí, ya habiendo explicado eh, estas tres excusas conforme a la cultura, ¿verdad? Que es muy, bastante diferente a como lo entendería un, un occidental. Ahora vamos a explicar por qué el maestro dio esta parábola de la gran cena. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la, que, cuál era la enseñanza que él en sí estaba dando? El significado de todo esto se encuentra en su aplicación espiritual, porque usted sabe que no era una cena literal, donde iban a comer comida, un banquete, iban a beber vino, iban a beber agua, no, no era una aplicación literal, no podemos darle una aplicación literal a esto, el significado de esto es un, debemos darle una aplicación espiritual, nada tiene que ver con comer ni beber, como le digo como le he dicho, en sentido físico, en sentido literal, en que Cristo aquí, el Yeshua, está hablando, y la invitación que le está haciendo es para la salvación, es para comer del pan del cielo, del agua de vida. Ahora bien, ellos dieron unas excusas religiosas que culturalmente quizás eran válidas y se podían aceptar estos hombres presentaron excusas basadas en su cultura religiosa, como les he explicado, y que eh, conforme a su cultura religiosa se pudieran aceptar como que eran válidas. Ahora bien, ellos eran religiosos, pero no espirituales. ¿Por qué? Porque no entendieron el sentido espiritual que el Señor les estaba queriendo enseñar. La invitación no... Era una parábola y la invitación no era a comer, ni a beber, ni a una, a una cena, sino la invitación era la, para la salvación. Ellos tenían ojos y oídos, pero no podían ver con ni oír. Esclavos en su... ¿Por qué? Porque estaban esclavos en su ortodoxia. Entendían y comprendían lo que es la ley pero no comprendía lo que, lo que es el espíritu de la ley. Ustedes sabemos explicado varias veces aquí acerca de la ley y del espíritu de la ley, que es muy diferente. La ley es lo que dice la ley escrita como tal, la Torah. El espíritu de la ley es, es la razón por la cual el legislador hizo la ley es el objetivo en sí de la ley entonces muchas veces somos muy radicales conforme a la letra de la ley y dejamos a un lado lo más importante que es el espíritu de la ley en sí eh, hay una breve anécdota acerca de esto de la letra de la ley y del espíritu de la ley es como que un conductor vaya conduciendo por un camino a una gran velocidad y que él va, vaya conduciendo y venga a una fuertísima velocidad una patana una persona que no tiene frenos que no tiene frenos qué pasa la persona que no tiene freno de la patana le está haciendo seña al que va delante que se quite pero qué pasa el que está manejando delante Está parado, se para, porque hay un semáforo, el semáforo está en rojo. No vienen carros ni a la derecha, ni a la izquierda, ni de frente, por detrás. Viene esta patana a toda velocidad, le está haciendo seña que se que le dé para adelante, porque él perdió los frenos. Esta persona, como una persona rígida a la ley, tiene dos decisiones que tomar. O pasa la luz en roja y quebranta la letra de la ley. porque ¿Qué dice la ley? La ley escrita dice que un conductor no puede pasar en rojo. Ahora bien, esa ley, ¿con qué objetivo se hizo? Con el objetivo de preservar la vida. ¿Por qué? Porque existe una gran posibilidad de que cuando una persona se ve en rojo, vaya a cruzar otro vehículo y entonces se impacten y haga un accidente. Ese es el objetivo de la ley de la, la ley del semáforo de no irse en rojo el objetivo es preservar vida en este caso entonces este es el espíritu de la ley el espíritu de la ley el objetivo por el cual se hizo la ley preservar la vida pero qué pasa el legalista el que está fielmente el que cumple la ley cabalmente el que tiene su mentalidad solamente en la, en la letra de la ley no entiende y está viendo más allá no está viendo el espíritu de la ley, no está viendo el objetivo por el cual se hizo la, esa ley que fue para preservarle la vida y él tomó una decisión la decisión que él toma es quedar separado porque él dice que hay una ley que él no puede cruzar en rojo. entonces viene el de la patana, lo impacta fuertemente y mueren los dos, entonces es lo que pasa, qué es más importante, el señor aquí le estaba enseñando ellos eran especialistas en su cultura religiosa, eran especialistas en su ortodoxia, eran especialistas eh, rindiendo tanjantemente y cumpliendo punto por punto eh, las cosas y, y muchas cosas conforme de la ley. Pero ¿qué pasa? No se iban más allá a no ponían la suficiente importancia a lo que es la esencia el espíritu de la ley el objetivo por el cual se hacía esa ley es decir lo hacían simplemente por cumplir pautas religiosas no lo hacían con, con, con otra intención con la intención válida entonces esta era la enseñanza que el maestro les estaba dando a estas personas así es y no, algo que no podemos olvidar, eh, y es que si ustedes eh, necesitan algún servicio de, de comidas empresarial o personal, pueden encargarlo directamente en Delicias Candibón, comida empresarial para todo tipo de eventos. Eso, eh, estamos ubicados en la calle Primera, número 10, Barrio Duarte de Herrera, Santo Domingo Oeste, con el con los teléfonos 809-237-7588. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet para todo tipo de eventos. Así es, en conclusión acerca de esto que hemos explicado, Yeshua lo que quiere es que veamos que un hombre no es salvo porque observe principios religiosos. Él no es salvo, un hombre no es salvo por las formalidades y los ejercicios religiosos que pueda que puede hacer. Una persona no es salva por eso, por guardar principios religiosos, por las formalidades religiosas que pueda hacer porque estas personas que estaban dando estas excusas, estaban eh, despreciando en esta parábola el reino de Dios, la invitación a la gran cena, a la salvación, a beber del agua de vida que es Yeshua, porque ellos querían cumplir con ritos religiosos, ellos querían cumplir con, tajantemente con cosas, eh, que para ellos eran bien, pero no estaban prestando más importancia estaban prestando más importancia a algo que era pasajero no a la salvación del ser humano, que es lo más importante entonces, eso es lo, esa es la enseñanza en sí aquí, que quiere que entendamos que no somos salvos por principios religiosos, no somos salvos por formalidades, ni ejercicios religiosos que podamos hacer somos salvos a partir al partir el pan donde estaba donde estaba el salvador, Yeshua. Somos salvos cuando aceptamos a Yeshua como nuestro suficiente salvador. Somos salvos. La salvación viene a una persona cuando acepta a Cristo. Cristo, Yeshua, es la salvación. Entonces, estas personas, muchas veces, hay muchas hay personas que son así. Eh, son muy tajantes conforme a, a la letra de la ley, conforme a, a los ritos de la ley, pero se olvida de lo más importante son muy 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 fieles a la letra de la ley o lo que dice la ley escrita toman la decisión que tomó la anécdota que hemos explicado en el día de hoy cuando tienen una situación si tienen que fallecer o morir por aferrarse a la letra de la ley lo hacen y se olvidan del espíritu de la ley que es el objetivo de estar vida el objetivo de la ley siempre va el, el el objetivo del espíritu de la ley siempre va a ser dar vida. Entonces, eh, es importante que nosotros estudiemos las escrituras tomando en cuenta la cultura, ¿verdad? Como siempre nos enfocamos aquí en filtro de las escrituras para que podamos mejor, entender mejor los escritos bíblicos. Así que... Le pedimos que sigan compartiendo esta transmisión para que otras personas sean bendecidas. No sé si el hermano Michael quiere agregar algo o quiere explicar algún otro tema. Ya pro próximamente vamos a iniciar. Vamos a hablar otro tema que yo sé que también va a ser. Muchas gracias, estimado amigo y hermano, por escuchar este podcast. Te pido que lo compartas con otras personas si consideras que puede ser de bendición. Shalom, shalom.